0: Dr. Bozsik György a Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinikájának klinikai főorvosa a mai vendégem. Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm én is a hallgatókat!
0: Nagyon köszönöm, doktor úr, hogy elfogadta a meghívásomat, mert olyan fontos kérdésekben szeretném a véleményét, a szaktudását kikérni, ami szerintem mindannyiunkat érint, ez pedig a fejfájás. De én kíváncsi vagyok, hogy mi áll mögötte?
1: Eh, hogy kezdjem a kh tehát ha veszünk 100 000 embert és megkérdezzük őket arról, egy év alatt volt-e fejfájásuk, 80 ezren, tehát 4 5 azt panaszolja, hogy igen, és ebből a tömegből 24 ezren, tehát majdnem az összes embernek az egy negyede használ fájdalomcsillapítót is. Szerencsére csak mintegy 3%-uk keres a házi orvosnál segítséget és kevesebb, mint 3 százalékú kerül kórházba, és csak minden tízezer emberből egynél igazolódik az, amitől gyakran félnek az emberek, hogy a fejfájás hátterében agydaganat áll. Tehát amikor valaki állandósult, vagy gyakori fejfájásokról, vagy visszatérő fejfájásokról panaszkodik, azt kell eldöntenie, hogy vajon úgynevezett önálló fejfájás betegségről van ez szó, mint a migrén, amikor nincsen idegrendszeri betegség, nincsen egyéb betegség, tehát avarról van szó, számítógépes hasonlattal, szoftver problémáról. Vagy pedig len valamilyen más betegség, egyik tünete a fejfájás, tehát magával a szerkezetekkel van baj, tehát hardware problémáról van szó. Azt lehet mondani, hogyha a betegnek gyakori fejfájása miatt heti rendszerességgel kell fájdalomcsillapidót használnia, akkor célszerű a konzultál a házi orvosával, vagy a szakrendelés orvosával, vagy ha úgy hozza a sors az orvosi ügyelettel a sürgőségi betegellátó osztályal, ahonnan kerülhet tovább az ideggyógyászati szakrendelésekre. Nyilván vannak olyan jelek, amik arra utalnak, hogy inkább úgynevezett tüneti fejfájásról lehet szó, mint sem migrénről. Ilyen jel lehet a hirtelen kezdődő nagyon erős fejfájás, amit a beteg élete legerősebb fejfájásánként jellemez, különösen akkor, ha ez tudatzavarral, lázal, valamilyen idegrendszeri zavarra utaló tünetekkel végtaggy gyeng- Beszéd beszédzavarral, jár vagy fejtraumához kötődik. Egyébként pedig, ha migrénes fejfájása van a betegnek, miután a családoknak a jelentős részében ugye, hasonló családtagot fog e, e, találni a beteg, akkor már megvannak a tapasztalatok, hogy ezeknek mi a jellemző és mit kell tenni ilyenkor. Nem feltétlenül szükséges, hanem sűrű a fejfájás és kezelhető, nem feltétlenül szükséges azonnal orvoshoz fordulni.
0: Ennek a migrénes fejfájásnak egyébként mik a legjellemzőbb tünetei? úgy
1: határozza meg a fejfájások nemzetközi osztályozása, hogy legalább öt hasonló fejfájás van a beteg életében ahhoz, hogy biztosan ezt a kór ismét fel lehessen állítani, amelyeknek időtartama 4 óra és 72 óra, azaz 4 óra és 3 nap között változik, gyerekeknél lehet rövidebb is, és van négy olyan jellemző, amiből legalább kettő teljesül, ez pedig a féloldaliság, tehát többnyire féloldali a fejfájás, a lüktető vagy hullámzó jelleg, a intenzitását tekintve erős fejfájás, és az, hogy a szokásos napi fizikai terhelés vagy az edzés ront a panaszokon. És van még két jellemző, amiből legalább egynek teljesülnie kell. Egyik a hányinger hányás, a másik a fényhangkerülés. Nem egyszer, elmondják a betegek azt, hogy a fejfájás alatt épp az utóbbiak miatt sötétített szobába fekve próbálják átvészelni azt a néhány órát, amíg a fejfájás tart.
0: Nagyon sokszor és sok helyen lehet már hallani különböző alternatív módszerekről, hogy a migrént szeretnék javítani vagy megelőzni, például a piercingekkel, a migrén piercingel Doktor úrnak mi a véleménye erről?
1: Ugye a piercing az akupunktúrán alapul. Az akupunktúra is egy vitatott kérdés, hogy mennyire hasznos a migrénben. Vannak összefoglaló vizsgálatok, például van olyan, ahol kilenc különböző tanulmánynak több mint másfél ezer akupunktúrával kezelt migrénesét nézték, és azt találták, hogy talán mérsékelten jobban javít a fejfájásokon, mint a hagyományos gyógyszeres kezelés, tehát ez nem túl meggyőző. Ugyanakkor más hasonló összehasonlító vizs Jóval több 22 tanulmányt és majdnem 5000 beteg adatait ellemzi, az arra jut, hogy a valódi és a falsa majd majdhogy nem hasonló hatást hoz a fejfájások gyakoriságának a mérséklésében. Tehát még 100 emberből 50-nél felére csökken a fejfájások, a migrénes fejfájások frekvenciája valódi akupunktúránál, 100 emberből 40-nél csökken a felére a fals akupunktúránál. Visszatérve a piercingre, és itt erre a fül a DAF piercingre gondolunk, a DAF szó. Utána néztem, ez egy héber szó, ami tudást jelent, és azt gondolták, hogy aki ezt a piercinget égszert viseli, annak csak a tudás a fülön kereszt, fülén keresztül az agyába. De aztán arra gondoltak, hogy ezeken a pontokon a fülben a porcoknál, a, ahol a, magát ezt a piercinget végzik, ott lennének olyan a bolygóidekhez kapcsolódó pontok, amik talán a migrén befolyásolják. Ugyanakkor meg kell említeni azt, hogy miután ez a porccsal kapcsolatos piercing nem veszélytelen annyiban, hogy a fertőzés veszélye fennáll, tehát nem mindenki tudja ezt viselni sem.
0: De jó, hogy felhívta erre a figyelmet, viszont tudunk adni egy kis reményt a migréneseknek azzal kapcsolatban, hogy ez az állapot kinőhető?
1: Remény mindig van. és a migréneseknek is lehet adni remény, de egyrészt látni kell azt, hogy nem kismértékben genetikailag meghatározott a hajlam a migrénre. 100 ezer, több mint 100 ezer migrénes genetikai állományát összehasonlítva, majdnem 800 ezer nem migrénes genetikai állományával arra jutottak, hogy 123 olyan genetikai régió van, ami kapcsolatban lehet a migrénnel. Tehát nem egy dologhoz köthető, bizonyos nagyon ritka migrénformáknál lehet egy-egy csatornát, ion csatornát mondani Ludasnak, de az emberek többségénél nem. Mondhatjuk azt is, hogy ha valakinek a családjában a szülő migrénes, akkor kétszeres esélye van arra, hogy az átlag népességhez képest ő is migrénes lesz az élete folyamán. Ha azt mondjuk, hogy ez az átlag valószínűség, prevalencia, előfordulási gyakorisága a migrének 12 akkor ez 24 Ha aurával járó migrénről van szó, aminek a előjele valami idegrendszeri működés zavarra utaló látászavarra egy zsibadás, akkor meg né- szereződhet ez a valószínűség. Tehát a a Családon belüli tapasztalatok és, és megfigyelések bizonyos mértékig meghatározhatják. De azt is tudjuk, hogy vannak olyan külső tényezők, amik befolyásolhatják azt, hogy ez hogyan alakul ki, azt, hogy ez mennyire súlyos. Tehát ilyen lehet akár az, hogy a, az alvás megvonás kerülése, a rendszeres étkezés, lehetőség szerint a stressz kerülése, az már eleve javíthat a nem vagy akár megelőzheti azt, és hát vannak olyan nem gyógyszeres módszerek, ilyenek lehetnek bizonyos viselkedés terápiák, ilyen lehet a, a tudatosságon alapuló stresszcsökkentés, vagy mindfulness, ami segít esetleg ritkítani, gyengíteni, vagy akár megelőzni a, a, a migréneket. Amennyiben valakinek migrénye van, akkor is van lehetőség megfelelő kezelésre. A kezelés az rész az adott migrénes rohamra irányul, erre mindenképpen szükség van gyakorlatilag mindenkinek. Enyhébb formában, ugye amikor családon belül több családtagnak van, és mondjuk a szokásos, vény nélkül kapható fájdalomcsillapítók, elegendőek, amiket látjuk, hogy halomszámra reklámoznak a tévében, akkor talán nincs is többre szükség. De látni kell, hogy nem mindenkinél válik ez be, és ezek általánosságban véve fájdalomcsillapítók, tehát egy fájda, a migrénes fájdalom kialakulásának folyamatának a legvégén hatnak. Más fájdalmakban is hatásosak lehetnek. Ugyanakkor vannak olyan szerek, amelyek a, erre a láncreakcióra, ami a migrénhez vezet, a közepén próbálják meggátolni, hogy ez a folyamat a végéig eljusson, és a legnagyobb hatást talán attól várható, ha ezt a két típusú gyógyszert kombinálják. Tehát ezek az új típusú gyógyszerek, vagy a szerotonin nevű neurotranszmitterre, vagy a kálcitonin relációs fehérjére hatnak, illetve ezeknek a receptoraira, létezik közülük olyan is, ami már eleve kombinált, azaz tartalmaz ezt az új típusú, akár triptánszert, plusz a hagyományos fájdalomcsillapítót, tehát nem kell kétféle tablettát beszerezni és bevenni egyszerre a betegnek. Lehetséges, hogy valakinek az egyik típusú ilyen Specifikus rohamgyógyszer nem segít, de a másik segít, hogy ez pontosan miért van így, azt, azt nem tudjuk. És a másik része a dolognak az, hogy ha valakinek gyakran fáj a feje, tehát havonta több mint négy alkalommal van nem megfelelően kezelt fejfájása, akkor szoktak úgynevezett megelőző kezelést javasolni, ami azt jelenti, hogy hátul 3-6 hónapon keresztül szed valamilyen gyógyszert, amitől azt reméljük, hogy ritkulnak és gyengülnek a fejfájások. Ebbe a csoportba tartozhatnak bizonyos epilepszi elleni szerek, tartozhatnak vérnyomáscsökkentők, kalciumcsatornablokkolók. Tehát ezeket a szereket 3-6 hónapon keresztül adják, és ezen a területen is van előrelépés az utóbbi években, mert megjelentek úgynevezett antitestek, amelyek speciálisan egy bizonyos receptorra hatnak, és ezek is ritkítani, gyengíteni tudják a fejfájást. Ezeket formában havonta egyszer fél éven, éven keresztül javasolják, Olyan betegnél, akinek igazoltan három megelőző kezelés is hatástalan volt, és havonta több mint 15 nap fáj a feje, annál egyedi gyógyszerigénylés formájában fokozott támogatást esetleg lehet kérni és kapni.
0: Jól sejtettem, hogy nagyon komplex tényleg ez a téma, de nagyon hálás vagyok a doktor úrnak, hogy itt van, és elmagyarázza nekünk a lényeget mindenféle szempontból. Hát,
1: euh, még a, a nem gyógyszeres kezeléseknél hagyt érjek ki arra, ami felmerülhet a betegek részéről, és láthatnak ilyen próbálkozásokat, hogy vannak olyan elektromos szerkentjük, ilyen a homlokra rakható, ami az ott lévő ide pontokat ingerli, vagy a tarkótáj, vagy a nyaknál a vágus a bolygóidek pontját ingerelve, ami megint csak nem gyógyszeres kezelésként a rohamkezelésben esetleg szóba jöhet. A, ami még kérdés szokott lenni a betegek részéről, az a diéta. És ez azért érdekes, mert nem minden migrénesnél az összes lehetséges étel, amit felsorolnak, mint fejfájást okozót, vált ki migrént. Ha valaki ilyet tapasztalt, akkor nyilván ösztönszerűleg kerüli, tehát ezt csak javasolni tudjuk, de azt nem tudjuk javasolni, hogy valaki nézze meg az internetet, nézze meg a felsorolást, és mindent kerüljön. Mert ugye amit leírnak, hogy a, a, a sajtokban a tiramin, a csokoládéban a fenilatilamin, a vörösborokban a fenolve, a, gyületek, a nitritek, nitrátok, mint tartósítószerek húskészítményben, ugye amelyek akár a kínai szindrómát is provokálhatják, azok migrénesnél migrént is kiválthatnak. Azt szoktuk javasolni a betegeknek, ha nem tapasztalt ilyet, akkor nem kell önsanyargató diétát tartania. Az változást már nem tudjuk befolyásolni, a hölgyek nem tudják a hormonális ciklus változásait befolyásolni, mely nem egyszer provokáló tényező a migrénben, hiszen tudjuk, hogy serdülőkor előtt nagyjából egyforma gyakoriság a fiúk és lányok között, de utána, amikor az ösztrogén szintjében nagyobb hullámzások alakulnak ki, eltolódik ez az arány abba az irányba, hogy háromszor négyszer gyakoribban őknél, mint a férfiaknál. Például terhesség alatt, mikor nincsenek ilyen kifejezett ciklikus változások, akkor a migrén el múlni. És az is egy megfigyelés, hogy a nőbetegek többségénél a menopauza kialakulásával a fejfájás elmúlik, a migrénes. Tehát nem ez a perspektíva, hogy tessék várni a menopauzáig, és akkor majd jobb lesz, hanem menet közben is meg kell próbálni, hogy mit kerüljön el, mit próbálhat nem gyógyszeresen, mit próbálhat a fejfájás rohamra, és ha szükséges, mit próbálhat megelőzésként ugye ha beteg azt tapasztalja, hogy rendszeresen kell fájdalomcsillapítót szedni, vagy különleges körülmények között alakul ki a fejfájás, fejtraumára, láz mellett, idegrendszeri tünetek mellett, akkor a házi orvos vagy a sürgőségi ügyelet fogja eldönteni azt, hogy itten úgynevezett tüneti fejfájásról van szó, amit ugye érbetegségek, a vérnyomás ingadozás, a vércukoringadozás, nagyon sok minden okozhat, vagy pedig lenn úgynevezett migrénről, és aztán arra is figyelni kell, hogy aki migrénes, az nincs bebiztosítva az ellen, hogy ne legyen magas vérnyomása. Igen. Tehát akár kombinálódhatnak a dolgok, és akkor arról van szó, hogy hogyan lehet bizonyos arányokat meghatározni, hogy melyik a, a fontosabb, vagy melyikkel mit kell tenni, mert nem biztos, hogy minden fejfájással ugyanazt kell ugyanazon betegnél csinálni.
0: Én abszolút azt látom ez a beszélgetés után, hogy nagyon sok beteg, nagyon sok fejfájással küzdő embernek van remény, és igenis ott van a fény az alagút végén, csak merjen segítséget kérni.
1: Igen, pontosan arról van szó, hogy akinek ilyen panaszai vannak, és ugye a család is már részben szenzitizálja, annak nyilván a hangulata is nyomottabb lesz egy idő után, a munkahelyi teljesítménye is romolhat, a család életben való részvétele is romolhat, elkerülő viselkedéshez, ilyen katasztrofizáló élményekhez vezethet, stigmatizáltság érzéséhez. Nem kell, hogy így legyen, hogy ez, ez mindig ugyanilyen rossz maradjon lehet jelentős javulásokat elérni, és akkor nyilván több energia marad az élet többi területére. Ugyanakkor látni kell, hogy bizonyos szinten ez, mint hajlam, ugye gének által meghatározottan öröklődni e, tud.
0: Nagyon szépen köszönöm, doktor. Én úr, köszönöm hogy itt
1: volt a ma. beszélgetést.
0: Hogyha lemaradtál volna a beszélgetésről, akkor a Petőfi Rádió Szent és Spotify oldalán teljes egészében visszahallgathatod.